0: Pour cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier Studio Dephonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes dix doctorants et doctorantes issus de disciplines bien
1: différentes. Cet atelier nous a permis de découvrir l'univers radiophonique et a constitué un espace d'échange bienveillant, stimulant et hors du temps. Un grand merci à Philippe Hert et à Jérôme Matteo d'avoir animé cet atelier. Merci également à Jilali amish et Alexandre Simonini pour la réalisation de cette émission.
2: L'expérience dévorante du doctorat impacte forcément la vie privée. Le doctorat constitue souvent une mise à l'épreuve personnelle, ponctuée par toutes sortes d'émotions. Découvrez dans ce quatrième épisode de la série « Vie ma vie de Thésard, vie ma vie de Thésard » de l'intime au public, comment le quotidien de nos doctorants et doctorantes s'est transformé et quelles émotions
0: les traversent dans ce quotidien. Alors moi, le doctorat a transformé mon quotidien parce que je suis passée d'une vie étudiante à une vie active. Vie étudiante, c'est-à-dire je vais en cours, j'apprends tous les jours, je revois les mêmes camarades, professeurs, on discute beaucoup. A euh, aujourd'hui où je travaille en laboratoire, je suis libre, on me fait totalement confiance. Donc euh, c'est super, mais en même temps j'ai besoin quand même de, des conseils de mon directeur de thèse pour être sûre et continuer d'avancer. Je me spécialise dans un domaine de recherche et je travaille sur un ordinateur, donc je ressens de l'isolement et j'apprends différemment. Donc du coup cette nouvelle vie active euh, a perturbé mes habitudes, j'ai eu peur de cette nouveauté et j'ai ressenti un manque d'interaction et de discussion. Du coup, je me suis investie dans deux associations de doctorants et doctorantes, Hypothèse et GSM3, dans lesquelles j'ai pu retrouver un collectif de nouvelles responsabilités. Et grâce à cet engagement, je me sens enfin complète dans ma vie en doctorat. J'ai trouvé mon équilibre.
3: La transformation de mon quotidien faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une thèse. Je souhaitais retrouver le temps long. Avant, je travaillais dans un bureau d'études où le temps court est roi. Et les heures sont comptées seulement pour dégager des bénéfices dans les études que je faisais. Faire une thèse, ça m'a permis de me concentrer sur un seul et unique projet, de retrouver ce temps long. Je suis beaucoup plus en phase avec moi-même, avec mes aspirations. Je me trouve beaucoup plus utile dans mon projet de thèse.
1: Dans mon quotidien, mon temps est partagé entre l'hôpital et le laboratoire. Je suis à 60% à l'hôpital et 40% au laboratoire. Et je me retrouve confrontée à une dualité. Je suis tantôt doctorante, tantôt responsable de communication. Et il faut jongler avec ces deux postures, ces deux mondes. Même si les deux s'imbriquent et que chacun vient nourrir l'autre, les pratiques vont nourrir la réflexion et la réflexion va impacter les pratiques. Ce qui va permettre in fine de répondre aux questions que je me pose dans le cadre de ma recherche.
3: Justement, devoir jongler entre différentes pratiques et euh, au quotidien, c'est euh, la preuve de l'intensité de l'investissement dans la thèse. On y est vraiment à fond. Il y a beaucoup de tâches fastidieuses qu'on fait, mais qu'on fait aussi pour répondre aux questions qu'on s'est posées au cours de sa recherche, ce qui euh, met vraiment le pas sur notre implication. Et euh, le fait de, de faire tout ça, ça peut aussi euh, créer un risque que en fait, notre vie professionnelle euh, prenne le pas sur notre euh, vie personnelle. En plus de ça, il y a le fait qu'à nous-mêmes, on a du mal à, à se dire quand il faut arrêter, en fait c'est trop. Car il y a ce côté, oui, on fait un travail qui nous intéresse, mais il faut être capable justement de se dire qu'à un moment, on doit faire une pause.
0: Moi aussi, je ressens un lien entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mon quotidien est rythmé par mes émotions, car je suis investie au niveau de mon travail, et d'autant plus parce que mon sujet me passionne. Pour vous donner un exemple, euh, si j'ai une critique positive sur mes travaux, ou si j'ai obtenu un bon résultat, j'ai avancé, je me sens super contente, je pourrais révolutionner le monde. A l'inverse, quand j'ai une critique ne serait-ce que neutre ou négative, ou que je ressens un problème dans l'avancement de mes recherches, je m'en veux à moi-même, je me dis que j'ai perdu du temps et du coup je me sens mal, voire déprimée. Au quotidien, je vis des montagnes russes et ma vie personnelle est vécue à travers ma vie professionnelle. Je me suis rendu compte que la pression que je me mets de productivité, elle vient vraiment plus de l'intérieur que de l'extérieur. Pour vous donner un autre exemple, il faut également être courageux et courageuse, car parfois on travaille pendant des mois, des semaines, mais on se retrouve dans une impasse, et du coup, il faut tout recommencer à zéro. Donc il faut aussi garder à l'esprit que la recherche, c'est un temps long. Pour essayer de diviser vie personnelle et professionnelle, je me fixe un cadre, donc par exemple des horaires, mais c'est très compliqué euh, de débrancher. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je réfléchis encore, que ça soit sur euh, un problème ou sur quelque chose de positif que je viens de découvrir. Il va falloir dans l'avenir que j'arrive à améliorer euh, ce point-là.
1: Effectivement, quand on a plusieurs casquettes, il y a un équilibre à trouver entre le temps du doctorat et le, le poste professionnel. Il y a également un équilibre à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle. Et l'une des clés à cet équilibre, c'est l'organisation. C'est savoir se mettre des stops. Ce n'est pas toujours évident quand on est passionné, car on, on y pense tout le temps. Et puis, euh, on se sent responsable de cette recherche. On se voit comme un moteur de nos travaux. Il y a ce risque d'être submergé, voire obsédé par ce que l'on fait. On est tellement engagé qu'on oublie de respirer. Qu'on fasse de la recherche par passion ou par intérêt, il faut dans tout cela trouver des espaces pour respirer et savoir aussi demander de l'aide pour prévenir les risques de dégradation pour la santé mentale. Dans une une étude récente, j'ai lu que 30 à 50% des doctorants abandonnent leur projet de thèse. 12 à 24% souffrent de dépression contre 5 à 7% de prévalence en population générale. Ces données proviennent d'une enquête, quand le doctorat met la santé mentale à rude épreuve, publiée dans le magazine Futura Santé en septembre 2021. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on s'engage euh, dans, dans, dans la recherche. Le doctorat est une expérience incroyable, passionnante
2: ou intéressante et exigeante. C'est aussi une prise de risque. Elle offre au Tésard, à la Thésarde, un espace d'investigation, de questionnement, de développement stimulant mais elle repose sur plusieurs enjeux qui peuvent devenir des obstacles, des dangers. Ne pas se tromper de sujet, ne pas se tromper d'équipe. Arbitrer autant que possible entre les attentes de son labo ou de son entreprise d'accueil et sa propre vision de sa recherche. Savoir s'écouter, mobiliser ressources internes et externes sans perdre le fil, sans éteindre le petit moteur qui vous anime en gardant le feu sacré. À chacun ses limites, à chacun son éthique, parce que chaque doctorante, chaque doctorant, s'inscrit dans une dimension qui le dépasse et lui ouvre tout un champ de possibles, comme autant de maillons d'une grande chaîne. J'aurais pu être reporter d'images. J'aurais pu être globe trotteuse, j'aurais fait le tour du monde, en réel ou en rêve, trois fois.
3: J'aurais pu être cuisinier dans une école, je crois. J'aurais pu être... j'en sais rien, en fait. J'aurais pu être plein de choses. J'aurais pu être archéologue.
0: J'aurais pu être doubleuse voix dans des dessins animés ou danseuse.
3: J'aurais pu être guide de haute montagne. J'aurais pu être médecin ou écrivain. J'aurais pu être réalisateur de films.
0: J'aurais pu être enseignante. Finalement, j'ai choisi de faire une thèse.
3: Cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur a été réalisée en plusieurs séances réparties entre octobre 2021 et février 2022, lors d'une formation doctorale proposée par aix marseille Université et consacrée à la communication scientifique.
1: Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur Internet et sur le site de Radio Grenouille. Vous y retrouverez tous les épisodes de l'émission Profession Chercheur. Remerciements au Collège doctoral
2: d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, AMU et au centre Norbert Elias, à Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia, ainsi qu'à Gilali Amish et Alexandre Simonini à la réalisation.